0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf CureVac und die große Frage, wie es weitergeht. Wir rechnen euch Bottlegate vor und berichten vom Favoritenwechsel an der Wall Street. In unserem heutigen Top-Thema entschlüsseln wir euch einen ikonischen Börsengang und in der triple e verraten wir die Top-Tech-Titel der Wall Street-Elite. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 18. Juni und thank God it's Friday.
0: Ja, das kannst du wirklich laut sagen, Holger. Die Woche war echt anstrengend. Vielleicht lag es auch einfach an der Bullenhitze.
1: Sogar der Lüfter im Rechner hat wie wild gepustet. Aber <lacht> egal, lass uns jetzt Börse machen.
0: Ja, also das klingt jetzt echt schwitzig.
1: Gut, dann mache ich es vielleicht anders. Der DAX, der hat am Donnerstag 0,1 fester geschlossen bei 15.728 Punkten. Und der Leidenex ließ sich auch nicht wirklich von der amerikanischen Notenbank aus der Bahn werfen. Die hat ja durchblicken lassen, dass es wegen der Inflation bereits 2023 zu zwei Zinsanhebungen kommen könnte. Allein der Euro, der kam unter die Räder und fiel auf 1,1910. Auch Gold und Silber rutschten ab. Gold unter 1.800 Dollar, Silber unter die Marke von 26 Dollar.
0: Ja, und über CureVac haben wir ja bereits berichtet. Und nach der Hiobs-Botschaft, dass die Wirksamkeit des eigenen Impfstoffs nur bei 47% liegt und damit viel zu niedrig ist, rauschte der Kurs gestern an der Börse nach unten. Am Schluss ging die Aktie mit einem Minus von 38% aus dem Handel. Und auch Wacker Chemie, der Kooperationspartner, ist eingeknickt, Minus von 5%. Nachmittags hatte sich CureVac-Firmenchef Franz Werner Haas den Fragen von Investoren gestellt. Ich habe mir das angehört und muss sagen, Ach, so richtig überzeugend, dass das noch was wird mit der Wirksamkeit, klang er irgendwie nicht. Haas sagt, das Problem sind die vielen Virusmutanten, die mittlerweile kursieren, anders als zu der Zeit, als BioNTech und Moderna ihre Zulassungsstudien durchgeführt haben. Allerdings, beide Impfstoffe wirken, zumindest nach bisherigen Erkenntnissen, auch gut gegen diese bisher bekannten Virusvarianten. Und der CureVac-Studienleiter, Medizinprofessor Kremsner, der meint, das lege an der Dosierung, die ist bei CureVac viel niedriger und höher geht eben nicht wegen der Nebenwirkungen.
1: Und trotzdem gibt es noch eine Hoffnung, nämlich CureVac könnte versuchen, den Impfstoff zumindest für Menschen unter 60 Jahren genehmigen zu lassen oder aber sich voll und ganz auf den Booster konzentrieren, an dem die Firma ja zusammen mit der britischen KlaxoSmithKline arbeitet. Und damit wären sie dann, zumindest wenn das klappt, in dem Geschäft vorne dran. Und solche Auffrischungsimpfungen, die werden ja mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie immer wichtiger. Analysten, die taxieren den Fernwert so auf 10 bis 100 Dollar. Und das zeigt, wie ungewiss die Zukunft ist.
0: Absolut. Und an der Wall Street, da kam es zu einem erneuten Favoritenwechsel. Jetzt ist wieder Tech gefragt. Nasdaq beendete den Handel mit einem Plus von 0,9 Prozent. Vor allem Chip-Werte wie AMD und Nvidia legten deutlich zu. Dagegen haben Banken und Zykliker verloren. Der Dow Jones rutschte um 0,6 Prozent ab. Und zu den Verlierern gehörten Caterpillar, JP Morgan und Goldman.
1: Und das Thema Bottle geht beschäftigt viele von euch offensichtlich weiter. Cristiano Ronaldo hat ja am Montag bei einer Pressekonferenz auf der EM die Coca-Cola-Flasche ostentativ durch eine Wasserflasche ersetzt. Und genau am Montag war dann auch die Coke-Aktie auf gegangen Und viele Hörer erklärten, das war doch nur ein Dividendenabschlag und mitnichten der Ronaldo. Und wir müssen euch aufklären, es ist anders gewesen. Ich erkläre mal, wie die Rechnung war. Tatsächlich wurde am Montag die Quartalsdividende von 42 Cent ausgeschüttet. Das entsprach aber lediglich einem Kursabschlag von 0,7 Prozent. Und Coca-Cola wurde am Montag deutlich stärker, nämlich 1,1 Prozent. Und wenn man also die Dividende abzieht, dann war es Ex-Dividende der Kurs minus 0,34 Prozent. Und nun könnte man ja sagen, das war möglicherweise der Gesamtmarkt, der im Minus war. War aber auch nicht so. Der breite S&P 500, der legte am Montag um 0,8 Prozent zu. Und das macht also eine unternehmensspezifische Coca-Cola-Underperformance von 0,52 Prozentpunkten. Wenn man jetzt noch die Dienstags- und Mittwochs-Performance, da war auch eine Underperformance hinzufügt, dann kommt man auf eine Coca-Cola-spezifische Underperformance von 1,5 Prozentpunkten und das gerechnet auf den Börsenwert, das machte halt diese drei Milliarden aus. Also drei Milliarden sind vernichtet worden. Ob das jetzt unbedingt der Ronaldo war, weiß man nicht. Deswegen hatten wir auch einen womöglich hinzugepackt. Und den Chart mit dem Beweis, den packe ich in meinen Instagram-Feed.
0: Und den besten Kommentar zu Bottlegate, den hatte in jedem Fall Andrei Jamolenko, parat, Spieler der ukrainischen Nationalmannschaft. Und der hat während einer Pressekonferenz demonstrativ Cola und Heinekenflaschen ins Bild gerückt und an die Adresse der Sponsoren gerufen. Hey Leute, kontaktiert doch mich und nicht den Ronaldo. Die Aktie von Coca-Cola ist am Donnerstag übrigens wieder leicht gestiegen, nämlich um 0,5%. Prozent.
1: Und Termine heute in Deutschland werden Erzeugerpreise für Mai veröffentlicht. Da wird man auf Inflationszeichen achten an der Börse. Da könnte es ein bisschen ruppiger werden. Das ist nämlich großer Verfallstermin für Indizes an den Terminmärkten. Und da versuchen ja manchmal die Akteure noch, die Kurse in eine bestimmte Richtung zu schieben. Und nach Börsenschluss, da steigt Auto 1 in den MDAX auf.
0: Das Thema des Tages die Nasdaq hat ein neues Kürzel und das ist so schlicht wie schön. Es lautet ganz einfach Mi.
1: Das ist ganz schön, das gefällt mir wirklich gut. Fast so gut wie Coin für Coinbase. Aber mein Lieblingskürzel ist ja Race für Ferrari.
0: Also mein Lieblingskürzel war ganz lange Zeit WUF für die Tierklinikette VCA, aber die ist irgendwann von Mars übernommen worden, was man ja gar nicht so vermuten würde, dass der Schokohersteller ein großes Standbein in der Tiergesundheit hat. Aber gut, ich schweife ab, denn eigentlich wollten wir euch ja was über me erzählen, genauer über 23 and me und das Unternehmen, das ist gestern via SPAC an die Börse gegangen und unter den vielen Genomtestfirmen, die es mittlerweile so gibt, da ist 23 and me der Klassiker. Holger, du würdest vermutlich ikonisch sagen.
1: Ganz genau, denn die Story, die ist schon mal gut. Die Firma ist vor 15 Jahren von Anne Wojcicki gegründet worden. Das war die Ex-Frau von Google-Mitgründer Sergei Brin, der das Unternehmen seiner Frau in der Startphase finanziell unterstützt hat.
0: Und ihre Schwester Susan, die ist übrigens auch was geworden. Die ist Chefin von YouTube. Okay,
1: klingt nach einem Family-Business. Auch nicht schlecht. <lacht> aber was ich an 23 Me so faszinierend finde, die Idee ist total simpel. Man meldet sich an bekommt ein Röhrchen zugeschickt, in das man reinspuckt. Dann geht der Inhalt zurück, wird untersucht und man bekommt anschließend eine detaillierte Auswertung über seine Abstammung und sein eigenes Genom. Und das war ja am Anfang für 999 Dollar ziemlich teuer. Mittlerweile wird das Paket für 99 Dollar angeboten. Und hier in Europa werden 99 Euro für die kleinste Variante aufgerufen.
0: Und, hast du das schon gemacht? Du bist doch immer so fasziniert davon.
1: Nee, ich muss gestehen, noch nicht. Aber ich könnte mir das zumindest vorstellen.
0: Okay. Die Firma hat allerdings nicht nur Fans. Der Hauptvorwurf ist immer wieder, dass die Company den großen Reibach mit den Gendaten ihrer Kunden macht und eine Datenkrake ist, die die Daten ihrer Nutzer einfach weiterverkauft. Sogar die FDA hat in der Anfangszeit der Firma mal interveniert und es untersagt, Gesundheitsreports an die Kunden zu versenden. Seit einigen Jahren, nach entsprechender Zulassung durch die FDA, geht das aber wieder. Ein weiterer großer Vorwurf ist auch, dass die Kunden mit den zugeschickten Ergebnissen ihrer Auswertung allein klarkommen müssen, was zum Beispiel bei der genetischen Prädisposition für eine Krankheit wie Alzheimer eine enorme Belastung sein kann. 23 Me argumentiert dagegen, dass das Wissen über bestimmte Gesundheitsgefahren dann auch dazu führen kann, dass Menschen ihren Lebensstil zum Positiven verändern. Allerdings, der Markt für solche Genanalysen, der gilt als reichlich saturiert. Zuletzt hat 23andMe an Umsatz verloren und Verluste gemacht, weshalb die Firma nach neuen Geschäftsmöglichkeiten gesucht hat.
1: Und ist auch fündig geworden bei etwas, was man angesichts des Geschäftsmodells auch wirklich denken könnte, nämlich den gewaltigen Datenschatz zu nutzen für die Suche nach neuen Medikamenten. 23 Me hat mittlerweile rund 40 Programme auf der eigenen Wirkstoffplattform gestartet und 2018 ist die britische GSK, also GlaxoSmithKline, mit 300 Millionen Dollar eingestiegen, um Kräfte und Knowledge zu bünden. Und Datenschützer sind das natürlich sehr skeptisch, aber im vergangenen Jahr ist die erste klinische Studie für ein gemeinsames Krebsmedikament gestartet.
0: Aber Pharmaforschung, ihr ja, ahnt das bereits, kostet richtig viel Geld. Und was liege da näher als ein Börsengang? Allerdings hat sich Chefin Wojcicki lange dagegen gewehrt. Aber die Pandemie, so hat sie das kürzlich erzählt, habe dann den Blick der Menschen auf neue Technologien verändert und die Zeit sei jetzt einfach reif für den nächsten Schritt. Über das vehicles SPAC konnte 23 Me jetzt an die Börse gehen, ohne die Ungewissheiten, die so ein herkömmliches IPO mit sich bringt. Sie wolle, dass 23 Me ein Pharmaunternehmen ist, das geliebt wird, so hat Wojcicki das mal gesagt, und dass es darum gehe, sich Großes vorzunehmen. Warum nur ein paar tausend Menschen genotypisieren, warum nicht gleich jeden Menschen auf der Welt, hat sie mal gefragt. Ist das jetzt genial oder größenwahnsinnig?
1: Der Börsengang ist zumindest schon mal ganz erfolgreich verlaufen und die Aktie stieg zum Start um über 7 Prozent. Das Unternehmen wird derzeit mit rund 3,5 Milliarden Dollar bewählt. Und die Altaktionäre halten immer noch über 81 Prozent an der Firma. Und bei dem SPAC, da mischt übrigens ein alter Bekannter mit, Milliardär Richard Branson.
0: Ja, und eins hat Wojciki mit dem Deal auf jeden Fall geschafft. Sie ist die erste Frau, die durch einen SPAC-Merger zur Milliardärin aufgestiegen ist. Selbst wenn es also doch nichts wird mit dem Medikament aus eigener Forschung. Wojcickis Anteil an dem fusionierten Unternehmen ist 1,3 Milliarden Dollar schwer und die ehemalige Healthcare-Analystin damit eine der reichsten Frauen der Welt. Die AAA-Idee des Tages
1: Wir lieben ja Technologie, weil das die Zukunft ist und wir lieben auch spannende Ideen. Und was wäre da cleverer, beides miteinander zu kombinieren? Und dazu haben wir die klügsten Köpfe der Wall Street angezapft. Und das Schöne ist ja, die Börse ist so ein gnadenloser Richter. Da lässt sich ganz klar zeigen, wer es kann und wer es nicht kann. Und auf der Internetseite tipranks.com sind die Besten von insgesamt 7.550 Analysten aufgeführt, sortiert nach Trefferquote der Empfehlungen, Rendite der Recommendations und auch nach Konstanz der Tipps. Und das Schöne... Die sind auch nach Sektoren sortiert, also haben wir die Top 20 Tech-Analysten rausgepickt und deren Top-Tech-Ideen zusammengefasst und daraus dann die Top 10 Tech-Werte gemacht.
0: Und das Spannende ist, dass es ist wirklich für jeden Tech-Investor was dabei und auch einige Geheimtipps, die bisher wahrscheinlich nur die wenigsten auf der Liste hatten. Unter den Klassikern zählen Amazon und Facebook zu den Favoriten. Brian Fitzgerald von Wells Fargo und Mark Mahaney von Evercore haben mit 4.500 Dollar für Amazon das höchste Kursziel unter den Profis. Und aus der zweiten Reihe kommen Pinterest und Square gut an. Außerdem finden ausgewählte China-Titel wie Alibaba ziemlich großen Anklang unter den Wall-Street-Analysten.
1: Und zu den spezielleren Favoriten, da gehört Farfetch, das ist so ein... Online-Händler, der Designerklamotten verkauft. Und Steven Ju von der Credit Suisse sieht da ein Kurspotenzial von 70%. Und ebenfalls hoch im Kurs steht HubSpot. Das Unternehmen bietet so eine cloudbasierte Marketing-Verkaufsplattform an. Und bei vier Analysten steht HubSpot auf der Liste. Alex Zuckin von Wolf Research F hält 33% Kurspotenzial für möglich. Und auch UiPath, dessen Software ja so wiederholende Büroaufgaben automatisiert, kommt bei den Profis gut
0: an. Ja, und Itai Kidron von Oppenheimer, der fällt durch das höchste Kurs für Elastic auf. 44% sieht dafür das Softwareunternehmen, das die Firmendaten nach spannenden Mustern durchkämmt. Und für den id softwareanbieter Okta sieht Kidron 33% Kurspotenzial. Brent Bracelin von Piper Sandler, der hält große Stücke auf Viva Systems. Das ist ein amerikanisches Cloud-Computing-Unternehmen, das auf Anwendungen in Pharma und Biotech spezialisiert ist. Unter den Energietech-Firmen findet sich der Wasserstoffspezialist Plug Power relativ häufig auf der Favoritenliste. Und wer sich das jetzt alles unmöglich merken konnte, der sei beruhigt. Die Top-Tech-Titel, die findet ihr nochmal gesammelt in den Shownotes.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Florian hat uns geschrieben. Er hat eine Frage zum 1 Million sparziel aus der gestrigen Folge. Er schreibt, ist es nicht riskant, einen so hohen Betrag bei nur einer Bank anzusparen? Schließlich die Einlagensicherung nur Beträge bis 100.000 Euro ab. Wenn man den Betrag zur Sicherheit auf mehrere Depots verteilt, verliert man aber den Zinseszinseffekt. Oder liege ich hier falsch?
0: Florian, keine Sorge, ETFs sind Sondereigentum und zählen anders als das Girokonto nicht zur Insolvenzmasse, falls deine Bank pleite ginge. Du kannst also getrost sparen, es gibt keine Ausrede mehr. Und ich verabschiede mich in die Sommerpause. Kommende Woche halten Daniel und Philipp hier die Stellung, dann nochmal Nando und Holger, bevor AAA dann auch ab in den Urlaub geht. Aber wer weiß, vielleicht hält der Sommer der Liebe ja doch noch die ein oder andere Überraschung bereit. Deshalb? Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns am Montag wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.